0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Die Suche nach der Wahrheit kann vertrackt sein. In Riku Ondas Kriminalroman Die Aosawa-Morde ist sie es auf jeden Fall. Die japanische Autorin umkreist darin kunstvoll ein fiktives, knapp 50 Jahre zurückliegendes Verbrechen und dessen lang anhaltendes mediales Echo. 1973, so die Geschichte, wurde bei einer Geburtstagsfeier in einer nicht genannten japanischen Stadt eine Familie mit vergifteten Getränken ermordet. 17 Menschen starben, darunter auch Kinder. Nur ein Familienmitglied überlebte, die blinde Tochter Hisako. Später machte die Polizei zufällig jenen Mann ausfindig, der seinerzeit die Getränke lieferte allerdings zu spät. Der Mann hatte Selbstmord begangen und die Tat in einem Abschiedsbrief eingeräumt. Die Ermittler legten den Fall zu den Akten, auch wenn zentrale Fragen, wie etwa die nach einem Motiv, offen blieben. Zehn Jahre später, also Mitte der 1980er Jahre, machte sich eine junge Frau daran, den Fall zu recherchieren. Sie schrieb ein Buch darüber, das ein Bestseller wurde. Doch die Geschichte rumorte weiter, so dass nun die Erzählerin in Riku Ondas Roman den Fall erneut aufrollt. In dieser täuschend echt wirkenden literarischen Anordnung lässt sie einige von denen zu Wort kommen, die in irgendeiner Weise mit den Ereignissen in Verbindung standen. Das sind etwa die Buchautorin, die sich damals an der Aufarbeitung der Ereignisse aufrieb. Aber auch ihr jüngerer Bruder, der sich als Nachbarskind bei der Feier herumtrieb und nur deshalb nicht zu den Opfern zählte, weil ihm die Limonade komisch vorkam. Ein Polizist erzählt, was ihn an dem Fall stutzig machte. Ein Schreibwarenhändler beobachtete damals einen jungen Mann, der sich seltsam verhielt. Alle haben sie die mediale Berichterstattung verfolgt und sich Gedanken gemacht. Alle tragen sie die Geschichte seit 30 Jahren mit sich herum und haben ihre Zweifel, ob die Polizei damals den wirklichen Täter identifiziert hat. In Riku Ondas immer wieder überraschendem Roman nun teilen sie diese Zweifel mit einem Gegenüber. Gehen mit ihm oder ihr spazieren oder laden sie in eine Bar ein. Sie antworten auf Fragen, die im Text nicht gestellt werden. Das macht die Kapitel lebendig, wenngleich es nur als Dialoge getarnte Monologe sind. Denn das Gegenüber dieser Gespräche tritt zwar als Erzählerin, nicht aber als Personenerscheinung. In jedem Kapitel wendet sich diese namenlose Erzählerin einer anderen Figur zu. Wer das ist, wird jeweils erst allmählich erkennbar, wenn sich aus bereits bekannten Details vorangegangener Kapitel eine Person schält und sich gleichzeitig die Geschichte durch die neue Perspektive ein wenig verändert. Das kann hier und da zunächst verwirrend sein, doch lohnt es sich dran zu bleiben. Denn nach und nach entsteht aus diesem Mosaik ein Bild, das jedoch nicht konsistent ist, sondern verblasste Stellen, Überlappungen, Unschärfen und Lücken aufweist. Einige verdächtigen die Tochter der Familie, schließlich war sie die einzige Überlebende und nur sie konnte Informationen haben, die für die Tat eine Rolle spielten. Es sind allerdings nur Mutmaßungen, die da geäußert werden. Ein wirkliches Motiv tritt nicht zutage und auch Beweise hat keiner. Zumal irgendjemand auch nach Jahren noch aufzuräumen scheint und mögliche, selbst vage Hinweise beseitigt. Es ist keine Ermittlung, sondern eher eine kleinteilige, behutsame Spurensuche, auf die Riku Onda ihre Erzählerin schickt und damit in ein komplexes literarisches Arrangement einbindet. Ihre Figuren, darunter Leute, die damals noch Kinder waren, erzählen, wie sie die Situation erlebten und wie es ihnen heute geht. So gewährt Onda ganz nebenbei Einblicke ins japanische Alltagsleben verschiedener Jahrzehnte. Es sind klug und präzise komponierte, von Nora Bartels sensibel übersetzte Miniaturen versehrter Leben, die sich da um einen Erzählkern gruppieren und sich allmählich zu einem schillernden und glänzend erzählten Spannungsroman verdichten. Riku Onda, die Aosawa-Morde, aus dem japanischen von Nora Bartels, Atrium Verlag, 368 Seiten, 22 Euro.